0: Tout de suite. Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 11h. autour du cinéma, je suis accompagnée de Anne, salut
1: Oui, bonjour, bonjour, comment bah, Je sais que tu vas bien, donc oui, bon, je ne te pose pas la question, hein Non, ça, bon ça va, ça, va bon. <rire> ça, ça va. Eh bien, bonjour, chers auditeurs, bonjour, bonjour, merci de nous recevoir chez vous, merci d'être fidèles, vraiment, euh, ça nous fait très plaisir, on est tellement contents d'être avec vous, vous le savez, je vous le dis, c'est vrai en plus. Et ça, c'est un plaisir, voilà. Vous, sans vous, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous
0: euh serait... Déjà, il n'y aurait pas grand monde qui nous écouterait si, sans eux. Donc, on, euh... serait perdu.
1: <rire> on serait perdus. On serait euh, perdus. Là, alors, on va commencer. Tu, tu as vu qu'il y, y, y a deux ou trois animations. Il y en a trois, oui. Voilà. <coughs> euh, ah Hein Alors que la, la semaine dernière, on n'avait rien du tout. Il n'y en avait pas du tout. Alors nous, on aime bien. N'est-ce pas Donc, euh, on a, bah oui, nous, on aime bien. Hein, on aime bien euh, nos petits, pour nos petits euh, qui, qui vont qui avec la famille la plupart du temps, euh, parce que c'est toujours des, des très beaux films d'animation. Et celui-ci, bah, il est comme les autres. Il est très beau. C'est Nina et le secret du hérisson. Ouh mmh. Alors on aime beaucoup Nina et on aime les hérissons. Alors surtout celui-là. Alors dans le film, vraiment ils sont tous adorables, absolument. Les enfants, les, les hérissons, enfin, ils sont tous adorables. Donc on a dit c'est de l'animation, ça dure 1h17 et ils sont il y a deux réalisateurs. On a alors d'un côté, on a euh, Alain Gagnol et qui a travaillé avec Jean-Loup Félix Voilà. Donc, ce sont des, des, des réalisateurs français et ils nous disent que le film euh, peut se regarder à partir de 6 ans. Ouais. Eh oui. Alors, c'est l'histoire de Nina. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s'endormir. Celle d'un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure. Heureusement, son meilleur ami, Lady est là pour l'aider à trouver une solution. Et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes Question. Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat touffu déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien, sans compter le petit hérisson qui mène l'enquête à leur côté. D'ailleurs, on voit déjà, on a des images sur l'affiche, hein, l'affiche de Nina et le secret du hérisson, et on voit comme ils sont absolument adorables, et le hérisson trop mignon, vraiment, voilà, l'affiche est très jolie, hein. si vous pouvez la... la, la... L'acheter dans un cinéma, je crois qu'ils les vendent quelquefois pas, pas cher du tout. Elle est vraiment très jolie pour mettre dans la chambre d'un petit enfant. Voilà. <rire> Donc on a, alors oui quand même, on a les voix d'Audrey Tautou, oh, bah, dites, grande comédienne. Il y a Guillaume Canet également. Il y a Kylie Perrin aussi. Donc on a leur voix dans, dans, dans ce joli film d'animation. C'est vraiment très agréable, voilà. Donc, le, le, en fait, Alain Gagnol et, et Jean-Loup Félicioli euh, se frottent encore une nouvelle fois à, à, quel, à un genre qui leur tient à cœur, c'est le polar. Eh oui, eh oui, eh oui. Ils voient, ils voient ce film comme un polar. Oh, d'ailleurs, on va le voir comme un polar. Alors, avec ce, ce, ce Nina et le secret du hérisson, ils ont voulu traiter de la fin de l'enfance et de la manière dont la vie des enfants est bouleversée par les problèmes des adultes. Cette histoire aborde aussi leur rapport à l'actualité, aux événements qu'ils ne peuvent pas comprendre et qui bouleversent leur vie. Les enfants entendent les nouvelles à la radio, à la télévision. Voilà. Il y a aussi les discussions euh, dans leur entourage. Et, il faut, et Je crois qu'au fond, il faut toujours faire euh, très attention finalement, euh, à ce que les enfants peuvent entendre, soit à la radio, soit à la télévision, et, et nos conversations à nous, les adultes aussi. Hein. Donc, il faut, il faut faire attention à ça, parce que c'est la violence de, du monde qui leur parvient, sous la forme d'échos plus ou moins déformés, plus ou moins compréhensibles, selon leur maturité. Et le film montre comment les enfants sont touchés par des problèmes plus grands qu'eux. C'est un très, très, très joli film à voir vraiment vous pouvez emmener vos petits bouts et vous pouvez regarder vous ne vous ennuyerez pas je pense en regardant ce film je, là je, je parlais des adultes hein. voilà. et puis ensuite eh ben, on en a un deuxième oui
0: mais avant j'ai quand même quelque ah, chose
1: tu as une bonne surprise oh, chouette alors j'ai toujours des belles surprises
0: quand je viens toujours ouais, des belles surprises
1: bien sûr bien sûr
0: ben, J'ai la bande-annonce de Nina et le, le, le secret du hérisson. J'ai dire le hérisson magique, je sais pas pourquoi. Ah
1: ben, Mais le eh ben secret voilà. du hérisson.
0: Donc tout de suite, la bande-annonce eh bande de Nina et le secret du hérisson. Ouais. Ben, Qu'est-ce que tu fais là, toi Tu ne te serais pas un peu perdu
2: Ça m'a donné une idée pour des histoires. Tu veux savoir ce que c'est Oui Alors ces histoires, je vais les appeler les contes du hérisson. <rire> Le monde est immense pour un petit hérisson et il est plein de promesses pour ceux qui savent ouvrir leur cœur à l'inconnu. Papa Qu'est-ce qu'il y a Ben, tu me racontes une histoire Ah non, Nina, s'il te plaît pas ce soir. C'est l'usine de papa. Il n'a plus de travail. C'est pour ça qu'il est triste. Hé, tu sais pas ce qu'ils ont dit mes parents l'autre jour Le directeur de l'usine, il a volé de l'argent dans la caisse. Moi, je trouve que c'est pas juste.
1: Hop, faut pas être triste. La vie est trop belle pour ça. Le soleil chante, les oiseaux brillent. Ou l'inverse.
2: La police a même pas retrouvé l'argent qu'il a volé. Quelque part, il y a un trésor qui est caché. Mais oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un Qui est là Tu me l'avais pas dit, ça. Arrête de flipper. J'ai un plan. J'y vais à la cabane, maintenant. Si on récupère l'argent, on le donne à tes parents et à mes parents. Et après, on n'a plus de problème. Voilà, t'as
0: Madame Kovacs, où est Nina Elle n'est pas dans l'appartement.
2: Elle est partie sans son portable. Personne ne pourra m'empêcher de le sauver. Hé, ah hey, attends
0: On n'est jamais trop grand pour entendre des histoires.
2: Demain, ça ira mieux, j'en suis sûre. Ah
1: jolie. J'ai oublié aussi qu'il y a la voix de Guillaume Batz. Hein, dans... qui, qui, qui oui, euh, je crois, est je crois de...
0: si je dis pas de bêtises, c'est la voix du hérisson.
1: Voilà. Et Guillaume Batz, qu'on regrette. Hein, oui. Infiniment. voilà Et, et, et mais oui, et oui. Et c'est une production du de, de Luxembourg et de la France, hein, ce, ce film. Et puis, on va continuer avec une autre animation, très jolie également, La colline aux cailloux. Alors là, c'est pour les plus petits. C'est à partir de 3 ans, c'est ce qu'on nous dit. Ça dure 52 minutes. Donc, c'est voilà, bon bah pour tout le monde. Hein. C'est pour la famille également. C'est un programme de trois courts-métrages. Alors, le premier, c'est Vatan. Alfred, Vatan, virgule, Alfred. C'est Célia Tissran et Arnaud Demoinc qui l'ont réalisé. C'est la France et la Belgique. Alfred a dû fuir son pays à cause de la guerre. Sans logement, il erre. En, de refus en refus un jour il rencontre Sonia qui lui propose un café alors c'est librement adapté nous dit-on de l'ouvrage Va-t'en Alfred de Catherine Pineur Pastel L'école des loisirs ensuite le deuxième court-métrage c'est Tête en l'air de Rémi Durin également la France et la Belgique qui, qui, euh, qui produisent Alphonse, un petit écureuil, a toujours la tête dans les nuages. Il adore les contempler et parfois même les prendre en photo. Ni ses parents, ni ses amis ne comprennent vraiment cette passion. Pourtant, contempler des nuages, ce n'est pas de tout repos. Alphonse doit même parfois faire preuve d'un certain courage digne des plus grands explorateurs. Courageux petit écureuil. Et le dernier, c'est la colline aux cailloux, donc c'est le titre c'est le titre de, 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 de ce long métrage, de Marjolaine Perreten. Et là, on a la Suisse, la France et la Belgique. Une petite famille de musaraignes, composée d'une grand-mère, d'une maman et de ses trois enfants, vit au bord d'un ruisseau. Mais un jour, de fortes pluies s'abattent, apportant des crues qui emportent le village. Par chance, la famille échappe au pire, mais leur maison est totalement détruite. Forcée à l'exil, la petite famille se met alors en route afin de trouver un nouvel endroit pour passer l'hiver. C'est très mignon, une petite musaraigne. C'est mignon comme tout. C'est adorable. Oui, c'est <rire> voilà. rigolo. Là, c'est la France, la Belgique et la Suisse qui ont produit donc, ce film, ce très joli film. Et puis, bon... Là, après... Ah, ben là, on va passer... C'était très attendu, je crois, par les fans.
0: Il me semble aussi, oui.
1: Cette, ah, ben oui, cette troisième émission... Euh, animation, pardon, <rire> j'allais dire émission, parce non, que oui, je pensais... Nous, on n'est pas la troisième, ça fait
0: un petit moment, quand même.
1: Eh, eh ben non, mais je pensais à la série télévisée, donc à l'émission. Et ça s'appelle La Patrouille. Ben oui, bien connue, deux points. La Super Patrouille, le film A. Ah, après la série on a le film alors là ça dure 1h33 l'animation c'est pour la famille c'est de l'aventure et eh ben oui et c'est Carl Brunker qui l'a réalisé qui est un, scénar un scénariste pardon réalisateur il est auteur américain il a 13 ans de carrière il a 12 tournages à son actif et eh oui c'est lui qui s'en est occupé et qui nous a concoté un très très joli film en tout cas pour les fans de la pâte patrouille là, il n'y a rien à dire. Lorsqu'une météorite magique s'écrase sur Aventureville, elle donne à la pâte patrouille des pouvoirs, les transformant en super-patrouille. Pour Stella, la plus petite membre... Ben oui, c'est la plus petite, celle-là. La plus petite membre de l'équipe, avoir des pouvoirs est un rêve qui devient réalité. Mais les choses dégénèrent lorsque M. Ellinger L'ennemi juré de nos amis, on le connaît hein, ce monsieur Linger, s'évade de prison et s'associe à un savant fou afin de voler et de s'accaparer ses nouveaux pouvoirs. Le destin d'Aventureville est désormais en jeu. La super patrouille doit arrêter les super vilains avant qu'il ne soit trop tard. Stella va découvrir que même le plus petit des chiens peut faire les plus grandes, la plus grande pardon, des différences. Ah ah mais ah oui alors ils sont ils sont absolument euh, adorables bah bon on sait qu'il y a énormément de fans hein, de la de pat Patrouille quand même hein. euh, voilà mais, et, et d'ailleurs à ce propos euh, je crois pour pour, pour ceux qui, qui, qui regardent la télévision il me semble que j'ai vu que ce soir il y a le premier euh, sur la chaîne 18. je crois que j'ai vu ça t'as pas vu ça toi euh, ah non du tout des fois euh, sur la chaîne 18, euh, il y a, euh, il y a un, comment la Pate patrouille? Le premier film, euh, je crois que c'est à 21h, c'est peut-être un peu tard pour les, pour les enfants. Dommage qu'ils aient passé ça euh, à ce soir-là. Oui, oui c'est ça. Hein, je vérifie parce que je l'avais noté pour nos amis, justement. Euh, c'est la Pate patrouille, le film, c'est-à-dire le premier, pardon. Celui qui est sorti en 2021. Il passe ce soir sur Gulli, chaîne 18, à 21h05. Voilà, je l'ai dit pour, le, pour, le, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je l'avais vu et ça m'a alertée parce que, comme je voulais parler de, du deuxième long métrage, donc euh, voilà. <rire> La pâte patrouille. Je suppose qu'il va y avoir des amateurs. Ils sont tous tellement mignons, les petits personnages, quand même. Ben, le premier a été très, 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 très... a eu énormément de succès, très, très... regardé il a, il a rapporté 144 millions de dollars de recettes dans le monde. Celui dont je viens de parler qui passe sur la 18. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même énormément de fans. Voilà pourquoi je voulais absolument en parler. Ma foi. Ensuite, ah, ben alors là... Euh, bah là, on revient on revient au cinéma, ben, on quitte les euh, au long métrage, ouais. euh, voilà, avec des acteurs et tout et tout, et tout. Donc là, ah, on va passer à La fiancée du poète. C'est le titre, c'est une comédie dramatique d1 h 43 réalisée par Yolande Moreau. Ah, ah, Yolande Moreau, cette grande actrice, énorme, vraiment, c'est elle 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 une énorme actrice, elle, est, elle a un talent fou. Elle est donc actrice, elle est réalisatrice, scénariste. Elle est belge, hein. elle a 70 ans, 39 ans de carrière. Et alors là, évidemment, elle a tourné dans, bon, comme actrice dans énormément, dans, 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 dans un tas de films, je ne sais pas, il va y, a, il y a en avoir au moins 80 ou 90. Hein, elle a, et elle a réalisé trois films. En 2004, c'était « Quand la mer monte », film magnifique, si vous ne l'avez pas vu, mes chéris, Franchement, il est à voir hein, quand la mer monte. En 2013, c'était Henri. Et là, 2023, c'est la fiancée du poète. Ah là là, elle est, elle est tout à fait extraordinaire, euh, cette actrice, vraiment. C'est sûr. Hein, on on l'aime énormément. Donc, là, euh, la fiancée du poète, donc j'ai dit oui que c'était Yoran Moreau. Alors, le, le Là, j'ai perdu ma... 1h43, ouais, je l'ai dit. Alors, c'est une production française et belge. Alors, il y a un prix et deux nominations au Festival du film francophone d'Angoulême 2023. C'est quand même le euh, valois du scénario, le prix. Hein, et deux très belles nominations. Donc là, vraiment, euh, c'est vraiment... un.. Euh... Alors, attendez, parce que là... Alors, tu sais pas, j'ai perdu ma note, j'ai perdu ma feuille, parce que j'ai une feuille pour chaque film.
0: Alors, il faut combler, qu alors euh... je vais essayer de combler un petit peu.
1: Mince, alors, oui, alors j'ai une feuille pour chaque film et celle-là m'a échappé.
0: Alors, comment on peut combler <rire> quand ça. on perd ses feuilles Alors, pour combler, <rire> il suffit de trouver un autre sujet,
1: eh ben, comme je eh ben, fais actuellement,
0: le temps que Anne retrouve sa feuille.
1: Oh mince, bah, il manquait plus que ça. Oui, bah, Oui, parce que j'ai. Voilà. Ah ça y est, ça y est, je l'ai récupéré.
0: Et voilà. Oui. Problème, ça Ah ça Pardon, voilà, un petit peu, on rigole. Oh et puis là, Anne retrouve je... sa feuille.
1: <rire> mais oui, il y a une feuille de travail pour chaque film, s'il vous plaît. La fiancée du poète est revenue. Donc on va voir de quoi il s'agit. Désolée là, franchement, mais ça glisse parce que j'en ai trop là sur moi. Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s'accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N'ayant pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse, dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires, trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième, son grand amour de jeunesse, le poète, ah, voilà le poète du titre, la fiancée du poète. Et là, c'est... Bon, ben bah, moi, Yolande Moreau, moi, je vais, voir, je vais la voir au cinéma les yeux fermés. Je ne réfléchis pas quand euh, je... C'est compliqué d'aller au cinéma le les film. yeux
0: fermés, sinon le film, ça ne va pas être hyper intéressant. <rire> non, mais... Après, voilà, <rire> chacun si fait comme est... il veut. Hein, mais euh...
1: <rire> voilà. Alors, Yolande Moreau, bah, c'est mireille, évidemment. <rire> Sergi Lopez, bon, c'est un casting, un super casting, vraiment, Sergi Lopez, on a Grégory Gadebois, on a, dans les rôles principaux, on a Esteban, ah oui Esteban, c'est pareil, on a Thomas Guy, on a Anne Benoît, une grande, grande comédienne, on a William Scheller, on a François Morel, bah oui, alors quand même, hein, Philippe Dutienne, bon, bon sang, sacré casting, très, très beau casting pour ce film. Ah ben oui. Alors, en fait, Yolande Moreau, avec ce film, elle avait envie de parler de notre besoin de rêver et de sublimer une réalité peu excitante. Eh oui. Pas seulement à travers la peinture ou la sculpture, mais aussi au quotidien. Elle nous dit « Nous faisons tous des mensonges. Et si nos mensonges étaient des petits arrangements avec la réalité pour la sublimer ?» Eh oui j'ai toujours été fascinée par les gens qui endossent la personnalité d'un autre, comme si leur propre vie n'était pas à la hauteur et qu'ils la rêvaient en usurpant l'identité d'un autre. Je me suis interrogée sur le faux, le vrai, ce qu'il y a de faux dans le vrai et ce qu'il y a de vrai dans le faux. » Voilà, elle a, elle a glané, nous dit-elle, quelques citations qui, qui l'ont aidé dans sa réflexion, qui l'ont aidé à cerner ce qu'elle voulait raconter à travers le faux. Sans les faussaires, c'est une citation, hein, la vie serait vraiment triste. Autre citation, la sculpture donne de l'âme au marbre. Une autre, l'art oppose la culture à la barbarie, l'humain à l'inhumain. C'est la volonté d'opposer au royal délétère, contre vents et marées, malgré tout, l'élégance et la beauté, même au milieu des ruines, surtout au milieu des ruines joli quand même. Hein. Le Moreau, ah là là. C'est une sacrée bonne femme, comme on dit. Une sacrée bonne femme. Je ne voudrais pas passer à côté de ce film. Vraiment pas du tout.
0: Ouais, tu as, eu, euh. as
1: bien eu raison. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment... Hein. Ensuite, eh ben, ah, ben ensuite, ensuite, nous allons retrouver Marilyn. Ah, Marilyn et son juge. C'est le titre de, du prochain film. Il dure 1h43. C'est une comédie dramatique. Bon, il y a du drame et de la comédie. Et c'est Jean-Pierre Améris qui l'a réalisé, qui est un réalisateur, scénariste, adaptateur français. Il a 62 ans, il a 27 ans de carrière. 18 tournages à son actif. Et alors, j'avais noté quand même quatre prix et 24 nominations. Et oui. Ça se passe bien pour lui. Ah oui, c'était d'ailleurs, il avait été lauréat en 2014 pour son film Marie Hurtin. Il avait euh, ah oui, la Madrid du cinéma. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il avait eu euh, ouais. joli prix au, au, au festival de Locarno aussi. Ouais, Marie ne sais pas. Euh, c'était, il y avait Isabelle Carré dans, dans les rôles principaux, très joli film aussi ouais. donc voilà, puis on lui doit quand même aussi alors les émotifs anonymes c'est un film qui a, qui a vraiment euh, qui a fait un succès fou les émotifs anonymes avec Isabelle Carré, encore, elle est son actrice fétiche en quelque sorte et Benoît Pouelvorde ah ouais, ça c'était un très beau film aussi, le prix était vraiment mérité et là, alors, que nous a-t-il concocté con con Concourter. Je ne sais pas ce que je voulais dire, c'est concocté oui, oui. « Marilyn a 20 ans. C'est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé, qui l'engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie. <rire> » Ha, Et alors c'est pareil, là, on a un casting on adore, on a Louane Emra dans le rôle de Marilyn. On a Michel Blanc qui joue le rôle du juge Bougon. On a Victor Belmondo, ah bah oui, hein, le petit-fils de Jean-Paul, qui commence à monter, à monter au cinéma. Hein, le... C'est bien. On a Philippe Rebaud aussi, qui joue le père d'ailleurs de, de Marilyn dans, dans le film. On a Nathalie Richard. Oh là là, c'est vraiment un très très beau casting. Très, très beau. Eh ouais, chouette. Alors ça, c'est un film. C'est pareil, je ne voulais pas passer à côté quand même. Hein. Ça me semblait quand même pas, euh, pas raisonnable de ne pas en parler. Oui. <rire> voilà.
0: Euh, moi, je trouve ça oui. pas raisonnable le, de ne pas mettre la bande-annonce.
1: Oui. Le, bah, le réalisateur nous dit quand même, j'ai tout de suite reconnu les personnages, ces personnages-là, comme étant de la famille de mes films c'est-à-dire ceux qu'on appelle les petites gens dont je me sens proche. C'est joli ce qu'il dit, j'aime bien ça. Hein oui, ouais, je sens pas. Et donc j'essaie, il ajoute d'ailleurs, il, donc, donc il essaie de montrer la grandeur, justement, des petites gens. Et Marilyn Héroïne n'a pas été épargnée par la vie, mais comme elle a une pulsion de vie très très forte, et une joie de vivre, ben ça se ressent quand on la regarde, quand on l'écoute. J'aime, dit-il, ce genre de personnage féminin qui a des difficultés, mais qui bataille. Et je pense qu'on a une bonne surprise que Thibault nous a réservée. Eh ben oui, j'ai toujours une
0: bonne surprise pour les films que j'ai sélectionnés. De toute façon, je n'allais pas, pas dire les bons <rire> films parce que tous les films sont bons. Ah oh oui Mais... Euh... Je peux, pas tout, je peux pas tout mettre en, en bande-annonce, c'est dommage. Sinon on aurait trois heures. Non c'est dommage,
1: on aimerait bien, oui. Mais, Il faudrait euh... deux heures dans ces cas-là. Pas une heure, mais du deux. Du coup je
0: sélectionné Marilyn et son juge. Pour Très maintenant, bien. là, Donc, tout de suite. La bande-annonce de Marilyn Parfait. Parfait. et son juge. Merci.
2: C'est pas vrai, merde Non
0: mais Marilyn, ça va pas du tout.
2: Pourquoi tu m'as pas rappelé Mais tu vois pas qu'on n'a rien en commun là Qu'est-ce que tu fais embrassement Arrête-le ah. Est-ce agréable d'être quitté Non. En frappe-t-on son prochain pour autant, je ne crois pas. Monsieur le Président C'est Monsieur le Juge. Je ne sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne ne me donne jamais ma chance Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque. C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça. T'as besoin d'argent Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant un mois. J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur. Bah, évite la bonne humeur. À quel moment ces deux notions atteignent une forme de symbiose Qu Qu'est-ce Symbiose. C'est quoi ça Tu regarderas. Intéresse-toi, cultive-toi. Quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est une phrase de riche. Hein. Donc les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça. Vous avez quelqu'un en fait Elle est hyper belle en plus, hein Faites-moi confiance. Quoi Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en fille. Fait. Vous étiez tellement en symbiose. T'as tout pour réussir. Redresse la tête, saute la barrière. Euh, je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup. Mais je n'ai jamais
0: dit ça.
1: Ah ouais. Très jolie fille, émotion.
0: C'était la bande-annonce de Marilyn et son juge.
1: Oui, ouais. Difficile de passer à côté, hein. ouais, C'est une production
0: française. Hein. D'ailleurs, euh, vous pouvez retrouver cette bande-annonce-là et toutes les autres de tous les films, ouais. euh, pas que les trois oui. euh, d'aujourd'hui, sur redm.org, oui. 2 en allant sur les podcasts et vous prenez le dernier podcast qui arrive, qui est arrivé, et euh, vous bien. aurez toutes les bandes annonces dans le dans la description du podcast en lien. Donc, cliquez dessus, hop.
1: Très bien. La merci, merci de nous le rappeler, Thibault. Merci. Pas de souci. Nous passons, ben nous allons passer un drame, le ravissement, ça c'est le titre, le ravissement, dommage que ce soit un drame avec un si joli titre, et c'est Iris Kaltenbach qui nous propose ce film, réalisatrice scénariste française, elle a 35 ans, oh, elle commence tout bébé, parce que quand même 35 ans, pour réaliser un film, c'est très très jeune, et alors son film, on le dit tout de suite quand même, hein, il a eu un prix et six nominations, le prix SAC, qui est très très beau, à la semaine internationale de la critique 2023. Très beau ça. Et de quoi s'agit-il Comment la vie de Lydia, sage-femme, très investie dans son travail, a-t-elle déraillé Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie Salomé, ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour. Lydia s'enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule. Et là, c'est pareil, on a, on a un très joli casting également, très, très beau. On a Asia Erzy, qui joue le rôle de Lydia, on la connaît Asya Beaucoup de talent. C'est pareil, ça marche pour elle, très bien. On a Alexis Mananti, on a Nina Meurice, on a Younes Boussif, mais on les connaît en fait, on peut avoir oublié peut-être un ou deux noms, mais si on a l'habitude d'aller au cinéma, on les reconnaît hein, aussitôt. On sait qu'on les connaît, qu'on les a vus et qu'on les apprécie. Voilà. Donc là, euh, eh oui, le ravissement, ben, lorsque en fait, euh, ce qui a interpellé la réalisatrice, c'est tiré d'un fait divers, hein. Euh, ce film, c'est-à-dire euh, euh, une jeune femme qui emprunte l'enfant de sa meilleure amie et qui fait croire à un homme qu'elle est la mère. Donc, elle a, en fait, elle a, quand elle a, elle a été interpellée, donc je disais par ce fait divers, ce fait divers, c'est l'amitié que l'on devine entre ces deux femmes. C'est ce que nous dit la réalisatrice. Elle, elle ajoute, j'ai moi-même vécu ce décalage étrange quand une amie très proche est devenue mère à un moment où je ne me sentais euh, moi-même pas concernée, où je ne me sentais pas concernée par ça. On parle beaucoup de ce qui provoque l'arrivée d'un enfant dans un couple, mais moins de ce que ça déclenche dans une amitié. Eh oui, ça c'est une question qui est tout à fait intéressante, je trouve. Eh oui, ce que ça peut déclencher dans une amitié, l'arrivée d'un enfant dans un couple. Et alors l'autre question que soulevait ce fait divers, c'est la place des faux-semblants dans la naissance d'une histoire d'amour. Alors, même, elle nous dit, même si dans cette histoire, le mensonge est énorme, j'avais le sentiment qu'elle pouvait parler à beaucoup de gens. On a presque tous un jour travesti la réalité pour plaire ou pour correspondre à une image qu'on croit plus désirable de nous-mêmes. Ah. Ouais. Pareil, je, 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 je ne pouvais pas passer à côté de ce film. Il fallait absolument que je vous en parle. Très beau film. Oui, très, très beau film. Ensuite, ah ben ensuite alors on a, oh là là, on passe à un policier, un thriller même, s'il vous plaît. Alors là, on ne rigole plus. Le thriller, hein, c'est quand même, euh, comme je dis à chaque fois, c'est la taille au-dessus quand même hein, du, du policier. Hein, ça devient déjà, euh, euh, le, le thriller s'affiche euh, parfois les chocottes quand même, hein. Donc, euh, alors, c'est Olivier Goujon qui l'a réalisé. C'est un réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 45 ans. Il a 10 ans de carrière. Et il a 9 tournages, lui, à son actif, Olivier Goujon. Et là, de quoi nous parle-t-il ben, On a l'inspecteur John Carlet, qui s'apprête à mettre fin à une longue et brillante carrière comme inspecteur des mœurs. <coughs> Pardon. Pourtant, s'il veut recouvrer sa liberté, il devra une dernière fois se confronter à sa première affaire, vieille d'une quinzaine d'années. Une enquête hors du commun, à laquelle il n'était pas préparé et qui marquera tout le reste de sa vie. Une fillette a disparu, la petite Mathilde. C'est donc le titre du film, la petite Mathilde. Et là, on a un... Et là, on a un casting très sympathique. Euh, l'inspecteur John Carley est joué par Nicolas Bedi. Mais on le connaît. Bon, on n'a peut-être pas complètement retenu son nom. Euh, moi, je euh, Quand j'ai vu son nom, je n'ai pas tout de suite réalisé, mais on le connaît, cet acteur. On a Julien Rochard dans les rôles principaux. Olivier Goujon, euh, le réalisateur qui joue le rôle d'un inspecteur, l'inspecteur Paul Malik. On a René Lemire aussi. C'est pareil, on la connaît, elle. Elle joue l'assistante du procureur. On a, euh, on a Nathalie Camou. Voilà. On a Jean-Michel Autin aussi, comme commissaire dans, dans les rôles principaux. Je voulais en parler de ce film. Je trouvais que, que ça valait la peine, absolument. Il est produit par la France. Mathilde. Ensuite, et bien ensuite on va passer... Ah, eh bien, Lost Country, c'est le titre, c'est-à-dire uh, Région perdue. Lost Country. 1h38, c'est un drame de Vladimir Perisic. Alors, Vladimir Perisic, c'est un réalisateur, scénariste, coproducteur yougoslave, serbo-yougoslave. Vladimir Perisic. Hein. Moi, je ne connaissais pas, je suis ravie de... de de faire sa connaissance avec ce film. Il a 12 ans de carrière, 3 tournages à son actif, et j'ai noté, il a euh, 4 nominations, donc c'est Lost Country, euh, Lost Country, non, mais Lost Country a 5 nominations, eh bien oui, 5 nominations, c'est ce que j'avais noté, euh, voilà, a pris 5 nominations, à la, le prix, c'est le prix de la Fondation Louis Roderère, euh, de la révélation. Euh, oui, c'est à la semaine de la critique euh, euh, au Festival de Cannes 2023. Alors ce film est produit par la France, la Serbie, la Croatie et le Luxembourg. Donc il a, euh, oui, alors lui c'est cinq nominations plus le prix. Ouais. Euh, film très très bien accueilli, hein. vraiment, par ce, ce jeune réalisateur. Et là, de quoi nous parle-t-il de la Serbie 1996, dans le feu des manifestations étudiantes contre le régime de Milosevic, déchiré entre ses convictions et l'amour qu'il porte à sa mère, porte-parole du gouvernement, Stéphane, 15 ans, mène sa propre révolution. Et, et, et là, bon ben... On a, on a un casting. On va pouvoir découvrir d'ailleurs des acteurs yougoslaves, serbo-yougoslaves. On a par exemple Jasna euh, Djuricic. Alors la, la prononciation, je suis un peu désolée quand même. Euh, dans les rôles principaux, on a Jovan Jinic aussi. Euh, bah, Miodrag <coughs> Jovanovic. Je les, je, je les nomme, hein, je ne les connais pas. Euh, peut-être que certains les connaissent, peut-être même toi Thibault ou certains de nos auditeurs. Courtoisie. Je les, je, les, voilà, je les nomme par courtoisie Lazare Kovic dans les rôles principaux. Moi, je suis ravie de pouvoir découvrir tous ces acteurs serbo yougoslaves. C'est toujours intéressant ça, justement, de découvrir des metteurs en scène et des acteurs euh, d'un autre pays qu'on ne connaît pas trop, justement. Et là, euh, en fait, le, 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 le réalisateur, euh, il a quand même, il a attendu pas loin de dix ans pour passer à nouveau derrière la caméra, alors qu'il avait euh, mis en scène euh, les ponts de Sarajevo en 2014. Il a attendu dix ans pour réaliser Lost Country. Il nous dit, j'avais aussi besoin d'un certain temps pour pouvoir aborder ce sujet par rapport, ce rapport, pardon, avec ma mère, qui a participé à la politique du régime de Slobodan Milosevic. Euh, elle n'était pas porte-parole comme la mère de Lost Country, mais elle travaillait euh, à la culture. Euh, euh, donc euh, voilà, elle était grandement concernée. Et il avait besoin, lui, finalement, euh, d'être euh, d'avoir une certaine maturité, voilà, pour pouvoir tout euh, traiter de fond euh, cette, euh, cette blessure pour pouvoir être racontée. Voilà. Donc je voulais aussi parler de ce film qui me semblait <coughs> extrêmement intéressant pour beaucoup, je pense. Et le prix Fondation Louis Roderère de la Révélation à la Semaine de la Critique, je disais tout à l'heure au Festival de Cannes, c'est un très, très beau prix.
0: Et, euh, et le film qui suit est tout autant euh, Ensuite, important en termes de de, de victoire sur les... Euh, je vais arriver à trouver le mot. De nomination et euh, et de trophée, du coup.
1: Ah oui ah oui, oui, ben cinq nominations et un prix. Euh, oui, oui, un, il fallait qu'on en parle ce film. Puis découvrir ce cinéma, ces acteurs, ce réalisateur, ça c'est chouette aussi. Ensuite, eh j'ai un drame, un biopic qui s'appelle Le Consentement. Et c'est Vanessa Philo qui l'a réalisé. Elle est réalisatrice, scénariste, adaptatrice française. Elle a 20 ans de carrière. Elle a quatre tournages de son actif et j'avais noté qu'elle a quand même six nominations, alors qu'en fait, elle a, elle, a, elle a très peu d'années de, de, d'expérience. De, 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 elle avait eu des, beaucoup de nominations au Festival de Cannes 2018 pour Gueule d'Ange, le film Gueule d'Ange. On en a parlé de ce film à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers, dans l'émission, on en avait parlé, qui a été très, très bien accueilli ce film, Gueule d'Ange. elle, a, elle a, Je pense qu'elle a, elle a raté de peu un prix pour ce film. Donc là, le consentement de quoi s'agit-il Attention, c'est interview, au moins de 12 ans, avec avertissement. Ça, c'est noté. Hein Paris, 1985. Vanessa a 13 ans. Lorsqu'elle rencontre Gabriel Matzneff, écrivain quinquagénaire de renom. la jeune adolescente devient la menthe et la muse de cet homme célébré par le monde culturel et politique. Se perdant dans, dans, sa, dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l'emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle. Ah oui, là, je le l'ai dit, hein, c ça ne rigole pas, là. Hein, C'est quand même euh, un drame, un biopic en même temps. Donc là, on a, euh, on a un casting aussi euh, qui nous plaît énormément, bien sûr. Eh oui, Gabriel Matzneff, le, le fameux écrivain, destructeur. C'est Jean-Paul Rouve, eh oui, qui l'incarne. On a Kim Higelin dans le rôle de Vanessa talent. On a Laetitia Casta qui joue la mère de Vanessa. On Igelin, a Élodie Bouchet.
0: Higelin de, de la même famille que, que Monsieur Jacques Higelin.
1: Ah bah tout à fait ah, bien sûr, <rire> bien sûr. Enfin, je ne l'ai pas dit parce qu'on la connaît. On, connaît, on connaît la famille Gélin, cette grande famille d'artistes, ou plutôt cette famille de grands artistes, oui. je, je voulais dire. Ah, bah, oui. Et donc, on a également, il bah, y a Lolita Chama, également, il y a Jean Chevalier, il y a Agathe Drone, on les connaît hein, pratiquement tous, quoi. David Clavel, eh, oui. et euh... ah, oui. Ah oui, on connaît... Euh... On connaît absolument. Alors, pour la petite histoire, mais tout le monde le sait, Lolita Chama, c'est la fille d'Isabelle Huppert. Et son papa, c'était le réalisateur, enfin c'est le réalisateur distributeur Ronald Chama. Hein, la fille d'Isabelle Huppert, euh, excellente comédienne aussi. Ah, oui. Voilà donc c'est un c'est un joli casting qui nous plaît, c'est ce que je disais au début, évidemment. Ah oui. Alors, le, bon, ben voilà, euh, la réalisatrice, après Gueule d'Ange, évidemment, que, qui, qui a été très récompensée, les producteurs euh, qui, avaient, qui avaient produit donc Gueule d'Ange, euh, étaient ravis de pouvoir euh, continuer avec Vanessa Philo, la réalisatrice. Hein. Con, ben oui, continuer à travailler avec elle, hein, hein, quand on a du talent, ma foi. Alors, le consentement est adapté du livre du même nom écrit par Vanessa Stringora. Et il a été publié pour la première fois en janvier 2020. Alors, c'est un récit autobiographique qui raconte l'emprise et les abus sexuels dont elle a été victime lorsqu'elle était mineure par le romancier Gabriel Matzneff. Et euh, le, ce livre a fait grand bruit lors de sa sortie. Ben, tu m'étonnes. Le consentement est vite devenu l'un des livres les plus vendus et a fait l'objet de nombreuses traductions dans le monde. Alors, Vanessa Philo, la réalisatrice ne connaissait pas Vanessa Springora personnellement euh, avant de, de, de commencer à travailler sur le film. Elle lui a écrit une longue lettre euh, où elle expliquait les raisons pour lesquelles elle voulait adapter son histoire au cinéma. Et ils ont, elles ont échangé et euh, elles se sont évidemment très très bien entendues. Et voilà pourquoi grâce à ça, on a ce, ce, ce film qui nous arrive, produit par la France et la Belgique. Je voulais absolument en parler également.
0: Et là, on va et passer. Puis, à tout, nous, au, là... tout autre registre, là.
1: Ah oui, oui, ben oui, ben oui on là, passe du Coca Ah oui, là, on passe à, on passe à de l'action. Action thriller encore. Et ça s'appelle expandable. Et alors le titre est écrit d'une façon très originale. Puisqu'on a expandable à côté du D, au lieu de mettre un A, il y a un 4. Expandable au pluriel d'ailleurs. C'est Scott Vogue, euh, qui est un cascadeur, réalisateur, chef-monteur américain, qui l'a réalisé. Il a 53 ans, 31 ans de carrière, et il a euh, quand même 36 tournages à son actif. Oui, c'est pas mal. Il travaille. Hein, voilà, on peut dire qu'il travaille parce qu'il est quand même relativement jeune, hein, quand même encore, pour avoir autant travaillé. Interdit au moins de 12 ans. Il n'y a pas d'avertissement, mais c'est interdit au moins de 12 ans. On le note, mes chéris. Une nouvelle génération d'acteurs s'associe aux plus grandes stars de l'action pour Expandable 4. On a Jason Statham, on a Dolph Lundgren, on a Randy Couture et on a Sylvester Stallone. Ils sont rejoints par Curtis, de 57, par euh, Curtis Jackson, hein, 57, par Megan Fox, Tony Jaa, Iko Iweiss, Jacob Scipio. Et Lévi Trane et Andy Garcia. Nouveau membre, nouveau style, nouvelle tactique pour ce nouvel opus explosif. Eh oui, c'est le quatrième expandable. C'est ce quatrième. Alors, pour les fans, il n'y a pas de problème. Je viens de nommer tous les acteurs qu'on retrouve dans ce film. Et je sais qu'il y a des fans, beaucoup de femmes. Voilà. C'est pour ça que je voulais quand même le citer, ce film.
0: Et là, on va passer Ensuite, euh, à un film euh, cubain, je crois. Tu tu oui Oui, ouais, si, si je ne dis
1: pas de bêtises, c'est cubain. Tout à fait. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Vicenta, Vicenta B. Vicenta, plus loin, B. Ça dure 1h17, c'est un drame de Carlos, alors bon, la prononciation, Lechuga, Mais, hein, ça va. Carlos Lechuga, c'est un réalisateur, scénariste, producteur cubain, tu as parfaitement raison, 11 ans de carrière, et il a deux tournages à son actif. Donc, de quoi nous parle-t-il dans ce film une... L'affiche est très belle, d'ailleurs. Très, très belle, l'affiche. Il y a l'héroïne sur l'affiche. La Havane de nos jours. Dans la capitale cubaine, les rues se vident en raison de l'émigration massive des jeunes diplômés. Le fils de Vicenta Bravo, c'est ça Vicenta B, hein c'est le nom, c'est Vicenta Bravo. Une Santera ayant le don de prédire l'avenir n'échappe pas à la règle et décide de partir vers de nouveaux horizons en allant s'installer à l'étranger. Un départ qui bouleverse considérablement Vincenta, Vicenta, oui, qui constate que le départ de son fils entraîne étrangement la perte de son don de voyance. Donc Vicenta Bravo est une voyante. Son fils part et du coup, elle perd le don, son don de voyance. Étrangement, effectivement. Je voulais en parler parce que ça me semblait, un film part, c'est pas banal, hein? c'est vraiment, euh, en fait c'est le récit d'une crise existentielle et pas de n'importe qui, d'une femme noire. Le réalisateur explique. Cela peut sembler un détail, mais dans la plupart des films, lorsqu'on voit des femmes noires ou caribéennes, leurs problèmes sont essentiellement matériels. Les crises mystiques, les problèmes de foi, les difficultés de communication, cela s'apparente surtout aux personnes de race blanche. Ah, c'est ce qu'il nous dit. Alors, il ajoute, sauf que selon moi, ce sont des problèmes qui transcendent les origines ou les classes sociales. Montrer ce trouble chez une femme noire de Cuba était l'une de mes envies premières ?» Et ça évoque également, ce film, l'émigration massive des jeunes pour l'Europe, en fait. Hein, euh, ou, ou aussi les États-Unis, d'ailleurs. Oui, États je,
0: je te propose qu'on passe rapidement au prochain film, parce qu'après, on va devoir le aussi film, citer, euh, oui, citer les films de l'Ariol. On a plus
1: beaucoup voilà. de temps. Il nous reste un tout petit peu plus de 10 minutes. Voilà. Donc, j'allais justement en parler. C'est « L'exorciste-dévotion », c'est le titre, c'est de l'épouvante, c'est de l'horreur, ben, on connaît, hein. 1h52, c'est David Gordon Green qui est un réalisateur américain qui l'a réalisé, 25 ans de carrière, 62 tournages, il a eu quand même euh, deux prix et euh, 32 nominations hein, dans, dans sa carrière, et là ben, on connaît quand même hein, l'exorciste, et eh ben oui on connaît l'histoire. Interdit au moins de 12 ans, bien sûr, comme tous les films d'épouvante. Depuis que sa femme enceinte a perdu la vie au cours d'un séisme en Haïti 12 ans plus tôt, Victor fielding élève seule leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard sans, la, sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d'étranges événements en, s'enchaînent et Victor doit affronter de redoutables force maléfique, désespérée et terrorisée, il sollicite la seule personne encore en vie qui n'ait jamais, ouais, voilà, ouais, ouais, jamais été témoin de pareil phénomène. Oui, c'est ça, voilà. Qui n'a jamais été témoin de pareil phénomène. Elle s'appelle... Enfin, il s'appelle Chris McNell. Il le sollicite. Voilà. Donc là, on est... On est devant un film quand même. On a Leslie O'Donnell Jr., on a Hélène Burstyn, on a Anne Dowd, on a Jennifer Nettles dans, dans les rôles principaux. Ils ont déjà d'ailleurs participé à des films d'épouvante ce sont des acteurs américains. Voilà, donc, euh, voilà. voilà le... Ça, c'est pour les fans absolus, n'est-ce pas, de, de, de films d'épouvante. Voilà.
0: Et d'ailleurs, pour. Euh... Pour ceux qui sont fans, j'ai toujours la bande annonce.
1: On a le temps, on ouais, va pouvoir. Ouais, euh, oui, oui, oui. C'est bon.
0: Temps, ouais. est pas, elle est pas très, très longue donc ça va. tout
1: <rire> C'est suite... parfait. Merci. tout de <rire> suite. C'était le dernier film, hein, ouais. en fait. Ouais, voilà. ouais.
0: Donc tout de suite la bande annonce de l'Exorciste, Dévotion. De... de cette seconde, ouais.
2: Selon vous Je vais vous donner ma vision des choses. On vient au monde rempli d'espoir et de rêves. Bien décidé à être heureux. Papa Il y a un problème avec ma fille. Aidez moi
1: Il y a un problème avec la mienne aussi.
2: Le diable, lui, n'a qu'un seul désir. Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles. Nous faire perdre la foi. Je crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles.
1: L'éradiquer.
2: En sachant que le diable n'abandonne jamais.
1: Elle sait qui je suis. Où est l'autre fille
2: Elle que toi.
0: Ce que vous faites là est dangereux. Des gens sont morts tant parmi les possédés que parmi les prêtres.
1: Reviens, ma chérie. Reviens parmi nous, d'accord
0: Si tu meurs, je meurs. Maman
2: Qu'est-ce qu'il y a de ma puce te... Qu'est-ce qu'il y a Je te vois pas oh, Ma puce, je suis juste... Je veux pas aller en enfer Dieu t'a joué, sale tour Il y a deux cœurs, ça marche Ils battent à l'unisson.
0: Soyez forts Qu'est-ce que t'as fait?
2: Une des filles va vivre et l'autre va mourir. C'est à toi de choisir.
0: C'était la bande-annonce de l'exorciste. Je voulais qu'on profite ouais. un peu de la musique à la fin. Ouais. Bah oui. Cette je voulais également,
1: oui, je voulais citer quand même un documentaire aussi. Essayez de le choper, mes chéris, c'est un très beau documentaire. Ça s'appelle « Les petits mâles ». Ça dure 1h13. Euh, c'est réalisé par Laurent Métry, qui est un réalisateur, scénariste, producteur, délégué français. Et vraiment, euh, ça vaut vraiment la peine... Euh, voilà, enfin ce, ce, ce film, ce documentaire donne la parole à une trentaine de garçons âgés de 7 à 18 ans rencontrés partout en France et dans tous les milieux. Ils ont été interrogés sur les thèmes qui sont aujourd'hui au cœur des combats féministes. Alors, apparence physique, injonction esthétique, amour, amitié, sexisme, violence sexuelle, etc. Fluidité des genres, droit des personnes aussi. Euh, donc, il, il, il vaut la peine hein, quand même, vraiment, hein. Les petits mâles, ça s'appelle. Euh, faut... Anne, Anne, euh, Anne on t'entend en fait, très mal. Oui. Là, on t'entend mieux. Oui, il y a un problème de... D'accord. Voilà. Il y a un problème de connexion, un petit je problème crois. De, de connexion, de mais
0: c'est vite passé.
1: Voilà. Donc, oui, euh, je vais vous donner le programme du Rex le cinéma de la l'Ariol, qui est notre partenaire, le programme du 11 au 17 octobre. Vous pouvez aller voir Caillou, Chou, Hibou. Euh, ça dure 44 minutes, ça partir de 3 ans. Voilà, c'est produit par la France, la Géorgie, l'Arménie, pardon, l'Arménie et fond. la Suisse. Ouais. Voilà, très très mignon, c'est très, très très mignon. Vous pouvez aller voir les Trolls 3, en avant-première. C'est un film d'animation ça vaut le, le coup ça c'est pour tout public c'est réalisé par Tim Heitz et Walt Dorn qui sont des réalisateurs américains ça dure 1h31 vous pouvez aller voir également Le règne animal ah, bah oui, on en a beaucoup parlé déjà ce film fantastique de 2h08 de Thomas Cahier euh, avec Romain Duris Adèle Exarchopoulos entre autres et oui, et euh, c'est un, un public d'adolescents et d'adultes, mais attention, avec, avec avertissement. C'est pour ce public, mais avec avertissement. Vous pouvez aller voir le procès Goldman. C'est un drame judiciaire qui dure 1h55 pour les adolescents et les adultes. C'est la séance clin d'œil euh, bah de, de, de mardi 10 à 20h30. Ben bah oui, c'était le mardi 10 à 20h30. Euh, un film de Cédric Kahn avec Harry Voltarte dans le rôle principal vous pouvez aller voir Nouveau départ, 1h40 c'est une comédie de Philippe Lefebvre c'est un réalisateur français c'est pour un public d'adolescents et d'adultes voilà on a Franck Dubosc Dia, entre autres dans les rôles principaux vous pouvez aller voir The Creator c'est un film de science-fiction c'est pour un public d'adolescents et d'adultes vous avez euh, au Cinéma Rex la version française et la version originale sous-titrée. Ça dure 2h13 et c'est réalisé par Gareth Eduardo euh, qui est un Américain, un réalisateur américain. Vous pouvez aller voir Dogman, qui est un thriller de Luc Besson pour un public d'adolescents et d'adultes. 1h54, vous avez la version française et la version originale sous-titrée au Cinéma Rex. À vous de choisir. Produit par la France. Et les États-Unis. Et puis, vous pouvez aller voir Jasmin, virgule, le troubadour de la charité. Ça dure 1h10. C'est un documentaire. C'est le premier documentaire, d'ailleurs, sur le poète Ashmet. Jasmin, euh, c'est Jacques Boé, en fait, dit Jasmin. Le réalisateur, c'est Yves Fromono. Que je ne me trompe pas, hein, je dis ça. C'est Yves Fromono. C'est sur... Euh, c'est sur une, une idée euh, du ténor euh, Lotte et euh, qui est amoureux d'histoire et qui s'appelle Christian euh, Monnier. Il ne faut pas que je me trompe sur, sur les noms, j'aime pas ça. Euh, attends. Le, le, oui, alors le ténor s'appelle Christian Moulier. C'est pas Monnier, c'est Moulier. Il me semblait bien que je me trompais. Et sur mes notes, je me suis trompée, là oui. Et euh, Jasmin. Euh, est représentée dans le documentaire par Jean-Michel Espinas. Alors, euh, ce, ce, ce poète, là Jasmin, a une statue à Agen. Vous pouvez la trouver au centre de la place Saint-Antoine. Elle, elle a été sculptée par Vital Dubray et elle est là depuis mai 1870 à Agen. Voilà. Pour les Agenais hein, et pour tous ceux qui, qui sont fans de ce de ce troubadour, le troubadour de la charité, ce poète Jacques Boé dit Jasmin. Voilà ce que vous pouvez voir au cinéma de la Réole, du 11-17 octobre 2023. Eh bien, cette fois, nous avons terminé.
0: Oui, et c'est là-dessus qu'on va se dire à mercredi prochain.
1: Oui, tout à fait, bien sûr, avec plaisir. Qu'on se retrouve, euh, je te retrouve, et puis on retrouve nos auditeurs et je te souhaite une jolie semaine. Merci, Prends toi, bien aussi. Soin de toi. Je, te, bah je te laisse en fait derrière ton micro, tout simplement. Et puis, vous, mes chéris, bah, je vous souhaite une excellente semaine également. Soyez heureux le plus possible. Eh oui, vivez la journée hein, de réveil au coucher un maximum, carpe diem. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous. Silence. Dieu, tu sais.
2: Je me demande à quoi tu penses Quand nos cœurs ne se retrouvent pas À quoi peut ressembler la transe Quand t'es perdu loin de mes bras Je pas